0: Como una vía láctea invisible, las ondas de radio emiten la música de los distintos mundos Música sin mapa Especies de aerolitos sonoros sin tiempo ni lugar Caen como melodías en la tierra Música sin mapa Oídos atentos. Oídos atentos Todo vibra Todo vibra Música sin mapa. El universo es sonoro. La música sin mapa. La música sin mapa. Viene llegando.
1: Viene llegando. Viene
0: llegando.
2: ¿Quién hace estos cambios? Disparo una flecha a la derecha. Cae a la izquierda. Cabalgo tras de un venado y me encuentro perseguido por un cerdo Conspiro para conseguir lo que quiero y termino en la cárcel Cabo fosas para atrapar a otros y me caigo en ellas Debo sospechar de lo que quiero Cuando muera quizás quieras besar mis labios ya empezando a decaer No te asustes si abro los ojos Rumi ¡Gracias! en ma Ich laufe bei فإن الله hayarakum Ich laufe فإن الله Ich laufe فإن الله Es
3: Comenzamos un nuevo viaje sonoro-música sin mapa. Vuelve a estar justamente acompañando y propiciando travesías sonoras sin pasaporte, sin aduana, viajando por distintos lugares del planeta. Hoy... Siguiendo los pasos de Rumi Esta figura de este maestro espiritual Este poeta del siglo XIII Que marcó a fuego la tradición del Sufi Y del Sufismo Ya vamos a hablar muchísimo de Rumi De su poesía, recién escuchábamos A Margarita Fioriti Que siempre va inaugurando cada uno de los episodios De esta sexta temporada con algún cuento Con alguna leyenda, con algún poema Y era quien justamente estaba leyendo ahí Uno de los tantos textos inmortales De Rumi para dar puntapié inicial A esta nueva travesía de música sin mapa Nicolás Falcófles habla en la conducción y musicalización Mónica Ríos en la operación técnica Mariano Carlos gorla en los sabores nómades que en un ratito nomás nos va a degustar desde el paladar recorriendo algunos Sabores del magreb del norte de África música sin mapa ya está en el aire. Y abríamos musicalmente el programa de hoy con un particular ensamble llamado Constantinople con el tema Maulai, eh, Kisha Tabassian y Galia Ben Ali. Eh, este, este interesante dueto, el disco se llama In the Footsteps of Rumi. Galia Benalí es de Túnez, pero se radicó en Bélgica. Killa Tabasian se ha emigrado desde muy pequeño con su familia a Quebec, a Canadá. Así que ahí, en Canadá, se dio cita Constantinople con la presencia de la cantante Galia Benalí, llevando a cabo este hermoso disco eh, que se llama A los pies de Rumi, que incluye el tema Maulai. Rumi dejó una obra que abarca más de 100.000 versos. Es fuente eterna de pasión, de poesía y también de guía espiritual. Sus poemas inspiraron con frecuencia a distintos músicos en la historia de la humanidad y, por supuesto, ahí escuchaban a Killa Tabasian que fue musicalizando algunos de esos poemas y que abría musicalmente el programa de hoy. Este proyecto tomó forma concreta cuando la vocalista Caldia Ben Ali, cuyo arte conmovió profundamente a, a Killa Tabasian, con su capacidad de transformar cada momento realmente en un estado estático, ¿eh? de asombro, cada nota, Galia y Quilla eligieron entonces una selección particular de poemas de Rumi en persa, pero también en árabe, para conformar este hermoso disco. Killa Tabasian es un virtuoso del citar y, y Galia Benalí, una gran cantante. Ambos ahí hicieron esta interacción de la mano de este antiguo maestro y bueno, así es que Constantinople le dio forma a este hermoso disco... Que abría musicalmente la travesía de hoy A los pies de Rumi, siguiendo su estel En ciudades de Irán como Shiraz, Isfahan y la propia capital Teherán Los poetas clásicos son venerados, respetados por la gente Común que se suele juntar en los jardines, en las plazas a leer poesía. Algo a veces poco habitual en este lado del mundo, ¿no? Pero parece que por allá por Irán lo suelen hacer y por supuesto que la figura de Rumi eh, está siempre presente, con, como la de otros poetas de esas épocas de los siglos XIII y XIV. Rumi ha sido un célebre místico sufi, exponente de la literatura persa clásica, que se convirtió en una de las voces más potentes de la escena literaria y espiritual contemporánea, tanto en Mezquitas de Estambul como en los cafés parisinos hay gente que lee Rumi eh, y estamos hablando del sufismo que es una variante mística dentro del Islam, de la religión islámica, pero que tiene su propia personalidad y su propio camino el, el sufismo Yalal ad-Din Muhammad Bajli en persa, Selaleddin Mehmed Rumi en turco Yalal ad-Din Muhammad Rumi en árabe, conocido como Maulana, Maulana o Meulana que significa nuestro señor en árabe fue este célebre poeta musulmán, persa, erudita, religioso, que nació en 1207 en Baj, en la actual Afganistán. De ahí viene Rumi, que cuando tenía 12 años se fue con su familia dejando las provincias orientales de Persia y en una peregrinación fue conociendo lugares como Jorazán, Bagdad, La Meca, Medina, Jerusalén, Damasco, Alepo. Fue pasando por todas estas míticas ciudades y conoció muchos eruditos sufis de la época, en Naishapur conoció al renombrado poeta persa sufi, Farid al-Din Attar. Attar le renombró como Halal al-Din y le dijo a su padre, pronto este hijo tuyo hará arder a los aspirantes espirituales de este mundo. O sea, Attar fue maestro de alguna manera de de Rumi y conformó con una especie de linaje ¿eh? de poesía de la mano del sufismo Rumi conoció a Said, amigo cercano de su padre que lo inició en los misterios del sufismo y empezó a aprender justamente este camino espiritual durante nueve años fue instruido en la ciencia de los profetas y los estados una instrucción que comenzó con un retiro Estricto de 40 días, el número 40 aparece también, ¿no? Muchas veces en retiro de 40 días, la cuarentena, ¿no? Como esos procesos de un antes y un después eh, en la vida de, de un ser humano. Y después de esos 40 días, varias disciplinas de meditación y ayuno iniciaron a Rumi eh, en el arte espiritual, eh, la elevación espiritual del sufismo. En 1244, cuando tenía 37 años, Rumi conoció a otro guía espiritual llamado Shams E. un encuentro que marcó un punto de inflexión en su vida. Rumi hasta entonces era un profesor de religión eminente y un místico elevado, pero se convirtió en un poeta extático. ¿eh? Gran amante de la humanidad, regresó a Conia y empezó su instrucción abierta del sufismo, creando una danza que también ha marcado ¿eh? a la historia. La danza de los derviches giróvagos, ¿eh? donde la orden Meblevi fue justamente haciendo famosa esta danza circular Que por ahí habrán visto en algún momento, ¿eh? de la danza sufi circular, bueno, nace, nace de acá, nace de esta fuente Rumi a los 50 años eh, hizo una obra llamada masnavi, fue una obra monumental que la dictó, quien la escribió, su escriba Husa Medin decía: Rumi nunca tomó una pluma mientras componía esta obra, el Masnavi. Donde quiera que, que estuviese, yo tenía que escribir lo que él dictaba o recitaba. A menudo apenas podía seguirle el paso. A veces, día y noche, durante varios días, tenía que estar ahí atento a lo que Rumi iba diciendo. A veces pasaban meses sin que componga un solo verso. Una vez estuvo dos años sin producir nada pero al término de cada libro yo se lo leía de vuelta de modo que pudiera corregir lo que había escrito. Y así fue naciendo esa obra monumental y bueno, varias de esos versos han quedado inmortalizados. Rumi falleció en el año 1273, uno de los maestros sufis más grandes de la historia, poeta sufi persa, más reconocido del mundo. Y luego de su muerte, sus seguidores fundaron la Orden Sufi Mebleví, que son conocidos como derviches giróvagos, porque realizan esta danza, que es una especie de meditación en movimiento, llamada Semá donde hombres, y actualmente también mujeres, giran sobre sí mismas apoyados, acompañados por flautas, instrumentos de viento instrumentos de cuerda y tambores el masnavi esta obra monumental de Rumi tiene fábulas, tiene escenas de la vida cotidiana, tiene revelaciones del Corán, exégesis del Corán, temas metafísicos. Es una obra monumental que no solo tiene poesía, sino que también tiene filosofía y metafísica. Rumi creía en el uso de la música, la poesía y el baile como modo de búsqueda espiritual para alcanzar la divinidad. Para Rumi la música ayuda a los devotos a centrar su ser en lo divino y hacer esto tan intenso eh, que lleva a que el alma muera, eh, digamos no muera, sino que resucite, carne, desencarne, encarne y desencarne. Esta inmortalidad del alma en distintas encarnaciones y este aprendizaje continuo en este plano, en este espacio-tiempo. En, en la práctica fueron desarrollando los derviches giróvagos en forma ritual esta meditación. Eh, Rumi fundó la orden Meblevi, creó el Sema, esta danza sagrada que fue justamente inmortalizada años y siglos después. La SEMA representa un viaje místico, danzario, de desarrollo espiritual que permite el perfeccionamiento de la mente y el amor. Y el poder tener el control sobre el cuerpo y entrar en éxtasis y en trance permite la elevación espiritual, donde el cuerpo y el espíritu se van unificando en estos movimientos danzarios para llegar a la perfección. Es un viaje espiritual. Y muchas veces ese viaje fue replicado por gente que no es musulmana y que por ahí sí toma del sufismo eh, este tipo de danzas. ¿no? Y hay muchísimas danzas circulares también en el mundo que permiten ahí esa práctica espiritual más allá de lo religioso. Rumi eh, ha verbalizado en, en su obra, de alguna manera ha puesto en su obra esta necesidad del crecimiento, del crecimiento personal, espiritual y, y místico. Rumi siempre incluyó a todos en sus textos, no dejó afuera a nadie, no habla solamente del mundo sufi ni del mundo hindú, ni del mundo judío, ni del cristiano, ni del musulmán. Habla del ser humano, más allá de las creencias y las religiones. Y sus poemas se pueden escuchar en iglesias, pero también en sinagogas, también en monasterios y también en practicantes del budismo zen incluso. ¿no? En escenarios del arte, en músicos que los musicalizan y siguen utilizando su obra desde lo artístico. Visiones, palabras, la vida de un gran ser humano que pasó por esta tierra y dejó un gran legado y que hoy nos está guiando en música sin mapa para escuchar distintas músicas, nos sirve de excusa, distintas músicas de los pueblos. En estos días oscuros de incertidumbre social con tanta intolerancia cultural, Ojalá las palabras de Rumi, este uno de los grandes poetas que tuvo la humanidad que fue realmente un ejemplo de tolerancia y de amor, puedan inspirar al diálogo ¿eh? y provocar una interesante conversación sobre lo esencial que nos habita, sobre lo esencial de nuestra función como seres en este tiempo, en este espacio, en este plano. ¿eh? Aquello que la política no, no logra hacer, no logra unificar, tal vez el arte, tal vez la poesía, tal vez las búsquedas espirituales de la mano del arte y la poesía lo consigan. Una pregunta que siempre es necesaria volver a hacerse y que muchos músicos lo, lo hacen, como por ejemplo este vocalista iraní iraní estadounidense, miren esta doble nacionalidad eh, Kata Yun Goudarsi que sacó un disco llamado This Pale junto al intérprete de Citar Shuhat Khan, gran citarista, y el intérprete de Ney, el Ney, que es, un, hemos hablado, eh, una flauta particular de Kania, eh, eh, este intérprete de Ney de Irán, Yajo Andalibi, y también un gran músico que toca el tabla, que se llama Tiragua Sharik Mustafa. Miren qué, qué hermoso cuarteto, Shuhat Hussein Khan. Katayung Darcy, Yajo Andalibi y Yarik Mustafa. El disco se llama This Pale. Van a escuchar tabla, van a escuchar citar, van a escuchar ahí todo un espíritu de música de la India. Y van a escuchar también un canto hermoso y maravilloso que nos va a ayudar ahí a elevarnos en este viaje interesantísimo que Música Sin Mapa hoy está propiciando. El tema se llama Wild, salvaje, y el disco se llama This Pale. Así suena.
2: Sharon, you
3: Real viaje, alto viaje, estático viaje, propiciado por Rumi, por su poesía y por la música que ha inspirado y escuchábamos a Yuhat Hussein Khan, Katayung utarsi Yajo Andalibi y Yarik Mustafa, este cuarteto impresionante eh, con el disco DIS. Pale, el tema Wild, y escuchábamos entre otros instrumentos el Ney, este instrumento de viento utilizado en la música de Oriente Medio, por ahí de citar el tabla es más conocido, el Ney a veces no tanto, así que volvemos a nombrarlo y a comentarlo. Eh, desde Marruecos hasta Pakistán eh, se escucha este instrumento de viento que se dice que ha sido el precursor de la flauta moderna, es muy sencillo de elaborar. Es una pieza de caña. Ney significa eso. Una pieza de caña hueca con seis agujeros delante y uno detrás para el pulgar. A pesar de su sencillez, el Ney puede abarcar hasta tres octavas. Tocarlo bien es complicado. ¿eh? Tiene ahí como, como cierta parentesco, tal vez con la quena andina. ¿eh? Podríamos ahí... De alguna manera enlazarlo, aunque nada que ver las músicas para las que se utiliza. Y de los instrumentos árabes se dice que el Ney es insustituible. La palabra Neymar proviene del idioma pablavi o persa. Neymar significa cania, es una flauta fabricada de cania. Y probablemente sea el instrumento más antiguo, o uno de los más antiguos. Se dice que hace 5.000 años que existe, se lo encontró en tumbas del Antiguo Egipto, pinturas, ¿no? con personas tocando el Ney. También se encontraron neis en excavaciones de la antigua Ur, que fue una antigua ciudad, ciudad del sur de la Mesopotamia, sobre los años. Estamos hablando de 4.000 a 3.000 años antes de Cristo, en lo que hoy se conoce como Irak. Es muy común en el mundo árabe eh, el ney como flauta también de pastoreo. Se dice que su origen pudo deberse a los propios pastores, que para ocupar el tiempo hacían agujeros en trozos de cania y tocaban. Sonido induce también a la calma, a la tranquilidad, para calmar ahí al rebaño. Así que además de ocupar su tiempo, tranquilizaban a las ovejas. En Turquía... Se dice que es uno de los instrumentos principales de los derviches, que evoca profundos sentimientos espirituales y esta danza circular, el Sema, es la ceremonia que celebran y que significa escuchar. Y de eso se trata, de escuchar la música, de moverse, de girar, envueltos en la magia del sonido, por ejemplo, de instrumentos como el Nay o Nei. Muchos de los grandes Nei Sense, intérpretes de Nai, fueron y son, Sufis. Ellos consideran el sonido de este aerófono como la voz del alma, el aliento divino y es un sonido tan especial que conduce a estados de conciencia más elevados. Hay distintos tipos de de distintos tipos de afinaciones eh, y, y bueno... Les volvemos a recordar, es una, una pieza de caña y los nudos interiores de la caña se eliminan para conseguir que el tubo esté vacío y depende del largo se obtiene un tono u otro, una tonalidad u otra afinación. Vamos a hablar de una artista nacida en Florencia, Italia. ¿Eh? En este viaje vamos ahí, sin fronteras, ¿eh? de, siendo de un lado para el otro porque decíamos que Rumi y su legado no tiene fronteras, no tiene naciones, no tiene etnias ni religiones, sino que ha sido un legado para la humanidad. Y la muestra es lo que la música también propicia, ¿no? Que no nos deja mentir la música y va marcando lo que vamos diciendo. Valentina Bellanova estudió musicología, estudió flauta durante varios años, años, estuvo inmersa en la música clásica de Turquía y del mundo árabe, estudió distintas estéticas, teorías, ritmos y se dedicó a tocar el ney. Justamente esta flauta de Caña, pero el Ney turco y también el Ney árabe, porque bueno, hay, hay algunas variaciones ¿eh? en, en donde lo vayamos encontrando. Hizo un disco llamado Eremos, donde encarna antecedentes y experiencias musicales de, de su historia, pero retomando música antigua, música modal, experimentación en la música medieval ¿eh? y bueno investigación profunda también de la música de Turquía. Eremos simboliza un viaje, el viaje del ermitaño, la ermitaña a través de distintos mundos y épocas, acompañado de distintas figuras femeninas recurrentes en la mística del Mediterráneo. Distintos arquetipos femeninos presentes en distintas culturas han sido inspiradores para Valentina en un disco que de alguna manera sigue los pasos de Rumi también. Que según Valentina y según quienes estamos ahí encarnando hoy este programa de radio, supo describir también lo que implica en la existencia humana separarse de la fuente, de la fuente de lo esencial, de la fuente cósmica, de todo lo que existe y de todo lo que vive. Separarnos de la fuente nos genera un, un, un trauma, digamos, que tenemos que ir de, de alguna manera sanando. Y ese modo de sanarlo es también por medio del arte, por medio de la búsqueda espiritual, por medio de la búsqueda de ese ser profundo que habitan cada uno de los seres. La naturaleza siempre ha sido la compañera de ese ermitanio y de esa ermitania en la búsqueda espiritual. Está presente en la naturaleza en colores, olores, sonidos y bueno, en esa búsqueda el arte también ha sido siempre el gran compañero y el gran cómplice. Valentina Velanova en este disco hermoso donde la figura, el sonido del Ney es protagonista. El disco se llama Eremos, ahí la escuchamos. El tema se llama Ney y Has Taksim.
0: laten en consonancia al ritmo de los pueblos Palpitando mundos La música sin mapa viene llegando Sabores nómades Degustamos desde el paladar los saberes de los pueblos Sabores nómades, Sabores nómades. Recorremos senderos que Sabores nómades En música sin mapa almenados, el soplo de los vientos alisios, casas con fachadas blancas y azules, el color de la espuma y las olas. esagüira la antigua Mogador, es la novia del Atlántico y será nuestra anfitriona hoy. Cada verano la ciudad de Esagüira Mogador se baña de música. Aquí se celebra el Festival de la Cultura Gnawa, que celebra los ritmos afro-magrebí. ...y gastronómicamente hablando... ...comenzaremos por el couscous Saikot... ...que es un plato frío... ...que ayuda a combatir el calor del verano... ...y la insolación... ...se puede encontrar en las calles de Zawira... ...en cualquier puesto ambulante... ...se cocina con leche batida... ...Leven y mantequilla... ...el Leven es una preparación tradicional... ...que va desde el norte de África... ...y nuestra Zawira Mogador... ...hasta el Medio Oriente y Sur de India consiste en lo que podríamos llamar un suero de leche bajo en grasas y ligeramente ácido. El que encontramos en las calles de Zawira está hecho con leche de cabra. Y desde luego en este pequeño pueblo pesquero gran parte de la fama se la lleva el pescado y en especial las sardinas. Para comer buen pescado, fresco y al más puro estilo Sawiri, les recomiendo en primer lugar las parrillas que se encuentran en el puerto. No se tratan exactamente de un restaurante sino que son mesas al aire libre. El paso a paso consiste en ir primeramente a comprar el pescado junto al muelle, tal vez ir temprano, es una buena idea ya que las embarcaciones realizan la pesca nocturna, y después sí, llevar nuestro pescado fresco a las parrillas que hay allí mismo para que lo cocinen. Solamente te cobrarán el cocinado y la bebida. Pescado fresco, a la brasa, barato y delicioso, para quien guste. Otro plato y otra data. Si entran por la puerta de la medina llamada Bab Marrakech, siguiendo todo recto, encontrarán hacia la mitad los expositores con el pescado frito para que elijan, recomendación, las sardinas rellenas y rebozadas. Y recorriendo esta tierra de tajines, en huira Mogador, encontraremos el tajín de bulets de sardines o albóndigas de sardina. Y ahora, tierra adentro, nos encontramos con el aceite de argán, que se produce a partir de los frutos del árbol de argán. Un árbol que se encuentra exclusivamente en el suroeste de Marruecos, desde Esahuira y las regiones vecinas, hasta la llanura de Sous. En Esahuira, y esto desde hace siglos, la cosecha de los frutos del argán está reservada a las mujeres que mantienen esta tradición. Añadido a las almendras tostadas y trituradas y miel, da una pasta llamada Amlow. Y recordando una de las frases de Rumi, no te enamores de los huesos, busca el espíritu. A continuación escucharemos a Sheb y productor y DJ nacido en Argelia. Escucharemos el tema del disco la Griba, la Cajena Remixes del año 2006 Sadats, de Sufi, Sony Remixes y así les deseo que los vientos alicios les sean
1: propicios
2: <risa> Let me feel your
3: Solo creería en un dios que sepa bailar.
0: ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que?
3: Música y filosofía. ¿Qué es lo que? Filosofía y música. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que? Es? Es lo que? Las preguntas son infinitos brotes que crecen. Solo creería en un dios que sepa bailar. Cuando la raíz es múltiple, todo es posible. ¿Qué, lo que? Otro mundo es posible. Derviche significa literalmente el que busca las puertas. Los derviches son los sufíes islámicos y el sufismo es una corriente espiritual que surgió en Persia antes de la era cristiana, que se integró posteriormente en el Islam y que engloba 50 millones de personas en todo el mundo. El término derviche proviene de la palabra persa, dervish. Término eh, que era habitual para denominar a los mendicantes ascéticos. Esta palabra también es usada para referirse a un temperamento imperturbable o ascético, es decir, para una actitud que sea indiferente a los bienes materiales y que esté abocada a la elevación espiritual. Un derviche es, en el sentido más habitual de la palabra, un miembro de una tarica, es decir, de una cofradía religiosa, musulmana, de carácter ascético o místico, o sufi, y también designa en Irán y en Turquía a los religiosos mendicantes que en árabe se llaman fakir. En Marruecos y Argelia se usa más comúnmente la palabra ihwan o ihwan como hermanos para designar a los miembros de la tarika. La primera tarika de la que se tiene constancia es la llamada Kadiría que fue creada en 1166, fundada por Abd al-Kadir al-Jilani. Muchos derviches, han sido acetas mendicantes que tomaron el voto de pobreza, piden dinero para aprender la humildad, pero tienen prohibido pedir para su propio bien, por lo que tienen que dar este dinero a otra gente pobre. Y hay también varios grupos de derviches, como los sufíes, que pertenecen a los acetas y místicos musulmanes, decíamos que tienen su origen en distintos maestros, como Ali ibn Abi Talib, Abu Bakr as siddiq y hablábamos ahí justamente de maestros con los que Rumi se fue encontrando en su peregrinación. Varias órdenes fueron apareciendo, desapareciendo, y cada una tiene su fundador, sus trajes, sus rituales eh, y la búsqueda de alguna forma de un estado hipnótico o extático a través de las danzas giratorias eh, que, en general, están asociadas a la orden de Mebleví en Turquía y que son utilizadas para alcanzar el éxasis religioso. El nombre Mebleví proviene de Meblana, el tratamiento que se le daba justamente al poeta persa Rumi, se lo llamaba maestro Jake de derviches. Se conoce a los mebleví como derviches giróvagos, decíamos, o derviches giradores. Tienen esta ceremonia, danza meditativa llamada SEMA, que consiste en esta danza acompañada por música, flauta y tambores, donde los danzantes giran sobre sí mismos, Extienden los brazos, simbolizando la ascendencia espiritual hacia la verdad y liberándose del ego. La ceremonia dicen que se originó entre los místicos de la India, pero también los sufíes turcos. Y justamente hay un tema principal en el sufismo que tiene que ver con la unión con lo divino el curva o la santidad o alaya, que tiene que ver con ir más allá de la separación de la fuente que, de la que hablaba también Rumi un camino de búsqueda y de experimentar lo divino en el ser a través del amor, ¿eh? algo que es universal y que va más allá de las creencias y las religiones y una faceta espiritual que tiene que ver también con la música y con la poesía la danza de los derviches eh, tiene movimientos muy precisos y cada gesto tiene una simbología los giros se practican según determinadas reglas, en determinado momento, la mano derecha se coloca extendida hacia lo alto con la palma mirando al infinito, la mano izquierda se dirige hacia la tierra, el bailarín se convierte en un mediador entre el cielo y la tierra, entre lo finito y lo infinito, de alguna manera como seres humanos canalizando lo divino en nuestra encarnación, entrar en comunión con el todo y con lo esencial olvidándose de el ego. Los meblevíes alcanzan el éxtasis místico gracias a esta danza y al baile, que también está en consonancia con la danza planetaria, con la danza de los planetas. La danza es acompañada, decíamos, de distintos instrumentos, de, de instrumentos de cuerda como el sas turco, la de mástil largo, ¿no? Como el Sas, y también decíamos flautas, tambores, incluso violines, conocidos como camanché tradición musical y danzaria. Eh, la tradición sufí no es una religión, sino que es una filosofía de vida. Su objeto es ofrecer al ser humano una vía práctica para alcanzar un grado de conciencia superior y de elevación. Una filosofía que se transmitió durante siglos, eh, por de generación en generación. Una tradición también que sostiene que el ser humano tiene que estar pleno En su estado presente, ¿eh? en su estado presente y bueno, al estar condicionados desde que nacemos, tenemos que justamente poder eh, tener conciencia de nuestro ser profundo y de nuestro ser pleno, la pureza del ser interior del ser humano eh, para estar ahí de alguna manera en conjunción con lo que nos rodea no es necesario ser un eremita, retirarse a la montaña eh, implica eh, ser un miembro pleno de una comunidad de una sociedad y poder estar y convivir con otros, con otras eh, sin, sin, digamos, tener que darle prioridad al ego, sino justamente a lo comunitario, todos esos mensajes subyacen en la poesía de Rumi en la tradición del sufismo y en estas danzas rituales vamos a escuchar a un artista conocido como DJ Click Que va en busca de sonidos atípicos Y bueno, obviamente La música electrónica forma parte también De, de su propuesta como productor En este caso con los Amatcha de Fez Que son derviches Pertenecientes a la antiquísima Hermandad sufi marroquí Hamdouchia estamos hablando del siglo XVII, miembros de esta eh, hermandad o esta tarica que son místicos, que cantan y bailan en honor eh, a Sidi Ali Ben Hamdush y que con DJ Click llevan a cabo ahí una música muy particular donde lo ancestral y lo electrónico se dan. Sí. final eh, de este hermoso viaje que da para largo, da para muchos programas. Agradecemos a Alejo ahí que nos manda un mensaje. Dice, había una banda llamada Gnawa Diffusion, el Gnawa Difusión, eh, con un video en la que un hombre bailaba como derviche. Mm, con ese sombrero tan particular eh, que tiene una soga que gira con la persona tipo Morocco topo. ¿Y conoces esa banda me pregunta sí Gnawa Diffusion la hemos pasado en algún momento es una banda que también retoma la música Gnawa de la tradición berber de ahí del norte de África y la fusiona incluso con reggae. Eh, muy interesante la propuesta de Gnawa Diffusion gran banda también gracias a Alejo gracias a, a todos los que se comunicaron al 1557. 61-73. Mónica Ríos en la Operación Técnica estuvo. Mariano Carlos Gorla en Los Sabores Nómades. Margarita Fioriti con Los Relatos y la Producción. Nicola Falkov quien les habla de la musicalización y conducción. Y ahí vamos llegando al final de Música Sin Mapa de hoy. Durante el programa, una de las. Eh, cortinas que estuvimos escuchando Tenía que ver también con, con instrumentos eh, De distintos lugares de la India Y también de, de Turquía eh, Que nos iban llevando de un lado para el otro Y vamos a cerrar Con un particular proyecto Llamado Sharfi eh, Khan Junto a Víctor Marek Llamado Sufi Dub Brothers Del disco Safi, Sufi Dub Brothers Los hermanos Sufis del Dab, una cosa particular, una mezcla particular Ashraf Sharif Kanes de Pakistán y consonancia planetaria y como gemelos musicales, eh, los Dab Brothers para hacer este proyecto donde el Citar y también los Beats y el Dab de alguna manera interactúan con la música ancestral y tradicional. Víctor Marek retoma el Hip Hop, el acid del Electro, el Dab eh, y bueno, también la presencia del Citar ahí, así que hermosa mezcla los hermanos Sufi, los Sufi Dub Brothers y, y esta particular mezcla para cerrar el programa de hoy. Gracias por estar del otro lado y hasta el próximo viaje.
0: Luchar es un acto de comunidad, amplificando mundos, música sin mapa.